0: Na verdade, quem entra para o mundo pornô, ela já ela tem uma história, né? E foi bom porque me ajudou realmente a me recuperar do meu relacionamento. E fui mandar currículo para algumas salas assim, de massagem e tal. E aí não era bem massagem, <risos> mas pra mim foi muito espantoso, porque eu nunca fui desse e-mail, assim, eu só amo, eu tranquila, eu não saí com muitos homens. Quando eu fiz o primeiro atendimento ao cliente, ele foi muito simpático. Nessa época, assim, de, de atendimento mesmo, quando eu comecei né, de 2010, eu aprendi 60 assim, homens por semana. E aí aquele sofrimento assim, que você tem no relacionamento e tal, eu não passava por isso, porque era só um sexo com dinheiro.
1: É isso aí, pessoal, que acompanha o Supersônico Podcast, estamos aqui para mais um episódio muito legal. O episódio de hoje vai contar com uma atriz renomada aqui do, do, do entretenimento nacional. E o meu amigo Wagner vai apresentar a nossa querida convidada.
2: É, hoje a gente tem uma, uma célebre celebridade, né? Inclusive ela falou que prefere mais funk do que sertanejo. Eu, é, pelo menos eu, eu penso isso, né? Então hoje eu vou estar tá funkeiro.
1: Acho ah. que ela gostasse de rock, eu, mas...
2: Hoje o pai vai estar tá como?
1: Eu acho que ela gosta de rave,
2: viu, meu?
0: Então, é nada. A grande
2: Elisa Sanchez. É sério?
0: Eu sou diversificada, hoje em dia eu gosto de vários tipos de sons.
2: Ah, então deixa quieto.
0: <risos> não, mas o funk é bacana, porque é cultural do rio, né? Opa! É o que mozão, mais predomina. Não, você tá ligado, né,
2: mozão? É brincadeira, né? É não. o que mais
0: predomina, então é cultural mesmo. Só que eu gosto de variedades, né? O rock eu já não, não sou muito de curtir, porque não é uma coisa que eu vivenciei muito, assim. Mas o funk. <risos> Tudo bem. O funk, assim, acaba que nas baladas que você costuma ir, tradicionalmente, assim, lá no Rio tem mais o funk. Dizem que é bom pra dançar
1: o funk, atruchão, é, aquela história toda.
0: É pra se divertir, assim, né? Você, você dança, dançar, você pá. curte, né? Então, a, a, o sertanejo, assim, não é muito foco ali no Rio, mas eu também acho, acho, acho uma música bem legal. Mas é mais quando eu venho pra São Paulo, que eu vejo mais as pessoas ouvirem, ou Cidade de Minas, Espírito Santo, eu também curto. Mas, prefer, preferencialmente, é o funk mesmo por ser cultural e uma coisa que eu já fui assim em várias baladas e nessas baladas eu curti mais a dança funk e a rave também né já tiveram épocas que eu frequentei muito é, deep house e house sons assim bem bem legais assim também que eu curti muito mas hoje em dia também não vivo muito esse mundo mas pós rave que eu comecei a conhecer sons diferentes na época, a rave, eu vivia mais a eletrônica em si. E depois eu fui conhecendo. Até o pagode, mesmo que não era uma coisa muito habitual, também eu fui conhecendo e curtindo. Pelas amizades, aí eu fui conhecendo outros tipos de sons também, né? outro tipo de é, música. É eclética. É. <risos> acabou que eu fiquei diversificada, né? Eclética, curtindo alguns sons. Aproveitar que
1: você falou que você foi para o Espírito Santo, Minas, é, você acaba viajando bastante, pelo que eu entendi. Né? É mais a trabalho ou é por diversão, lazer? Então, fazer turismo.
0: Diversão muito pouco. É porque pra eu me divertir, eu tenho que me organizar. E acaba que eu vou... Como eu viajo muito, acaba que eu fico cansado Aí eu aproveito para ficar na minha cidade. Aí eu descanso no meu apartamento e tal. Que é no e Rio, Rio. No Rio de Janeiro. Então acaba que nessas viagens a trabalho, como são shows, são shows às vezes de madrugada, acaba que no dia mesmo... Você tem que estar tá descansando para poder se recuperar para o show no dia seguinte. Então, você não aproveita tanto. E para as viagens pessoais, acaba que você fica lá na sua cidade, você sabe que você vai ter que viajar na outra semana novamente, e acaba que você vai se Muito acomodando. Corrido, né? aí você, a não ser que você tirasse uma férias de maior. Aí Se você talvez ficasse um mês assim sem viajar a trabalho, aí daria para me programar e conhecer cidades diferentes. Então por enquanto ainda estou vivendo muito trabalho aí um pouco mais para frente eu vou pensar em viajar para descansar também porque eu já estou nessa nesse ritmo assim há cinco anos e de viagem assim para cidades diferentes há quase dois anos
1: boa
2: antes de estar tá nessa um ramo da profissão né
0: que você está hoje em dia uhum. você fazia o que da vida ah eu já trabalhei com muitos ramos diferentes assim na verdade quem entra para o mundo pornô ela já ela tem uma história, né? É, antes, assim, um pouco antes eu era, eu, eu era acompanhante, ainda sou, né? Acompanhante, mas só que antes de ser acompanhante, é, que é bem antes, né? É, eu trabalhei com comércio, eu trabalhei com vendas, eu trabalhei com telemarketing, eu trabalhei é, em lojas de livrarias, ramos é, diversificados da área de comércio. É, mas, assim, onde eu fiquei mais tempo foi a área de call center, e foi. Aí acabou que no call center eu comecei a ficar com uma pessoa. Essa pessoa teve um acidente ali de, na área da aeronáutica dela e tal. Ficava com a perna, tipo, bem inchada, porque ele usava titânio. E sem querer eu fui para uma área que eu não imaginava que eu saí de uma área comércio, que era cobrança o tempo todo metas. Eu falei para essa pessoa que eu ficava Eu falava, nossa, você tem dor, você chega em casa com a perna inchada Por causa do acidente que você teve na aeronáutica Eu acho que eu vou fazer um, um curso de massoterapia Porque de repente vai te ajudar Você não ficar tão com a perna tão dolorida E foi sem querer Que eu entrei para esse ramo Porque eu fiz um curso de massoterapia Aprendi uma área diferente E eu comecei a, a gostar e aí eu comentei assim com essa pessoa, eu falei: "Ah, eu acho que eu não vou ficar mais no comércio não, porque essa coisa de todo dia é meta tá sendo muito cansativo para mim. Eu eu gostei de aprender a massoterapia, eu vou entrar para esse ramo". E foi nesse ramo que eu comecei a entrar para um mundo diferente, porque eu na época assim, em 2000, 2009, eu fui mandar currículo, e fui mandar currículo pra, pra algumas salas, assim, de massagem e tal, e aí não era bem massagem. <risos> massagem é algo mais. É, ele ainda chegou a comentar, ele falou, oh, tem salas que não são massagens, assim, eu, mas como assim? Ele falou, você, você talvez tenha essa experiência, eu, aí assim, eu fui pensando que fosse realmente, e a menina falou, cara, é, tem a massagem sim, ela pediu pra fazer a massagem nela, ela falou, nossa, só a massagem é ótima, é técnica mesmo, só que é muito comum depois ter uma finalização. Eu, mas, assim, eu perguntei para ela, é o que eu estou pensando? Ela falou assim, é, é tipo Final uma feliz. masturbação. Eu falei, nossa, <risos> mas para mim foi muito espantoso, porque eu nunca fui desse e meio, assim, eu sempre fui uma pessoa tranquila, eu não saí com muitos homens. Então, assim, entrar para um mundo que não era o meu perfil era muito diferente. Só que aí eu estava separada do pai da minha filha já há dois anos, eu estava com, com baixa estima, porque eu tinha separado, e etc, etc. Aí acabou que ela falou, faz uma experiência. Entra para esse ramo. Tipo, você pode ser achada. Pode achar que você vai ser mal, mal vista. Mas aqui é um local bem discreto, porque são pessoas casadas que elas gostam dessa finalização e pronto, você não precisa fazer nada além disso. Se você se sentir mal, você não precisa voltar. Aí, assim, foi uma coisa que me levou, sem eu planejar. E quando eu entrei, na minha mente, eu achava que fosse uma coisa, assim, que as pessoas tratavam mal as pessoas. Eu achava que tivesse muita coisa errada envolvida, drogas, etc. Nesse meio, nessa época de 2019, 2009, não teve essa coisa ali de ter drogas, etc., e coisas assim. Na verdade, quando eu, fazia, quando eu fiz o primeiro atendimento ao cliente, ele foi muito simpático. Eu fiz a massagem, fiz a finalização, e ele foi me soltando. Me soltando a tal ponto de eu começar a olhar os homens de uma forma assim, desse meio diferentes, assim, que eu achava que fosse pessoas realmente mal educadas, que tratassem mal, como se a menina fosse um objeto... Mas não, eles foram muito educados, e isso foi me convencendo a entrar para esse mundo. E quando eu vi, eu acabei gostando, porque eles sempre me elogiavam e tal. Ai, você é bonita, e quando você separa, às vezes você acha que você não está tão bonita, porque você fica um é. pouco abaixo a baixa estima. Então, eu comecei a acreditar em mim. Então, no meu caso, foi assim uma coisa que me levantou. assim Eu falei, ai, nossa. E, assim, automaticamente você acaba ganhando muito melhor do que uma área de comércio, porque é a área de comércio que eu estive, eram mais assim, às vezes extra-natal, produto do call center, às vezes não é um produto que paga bem, automaticamente me deu uma estabilidade financeira. Não que eu focasse nisso, mas acabou que uma coisa foi levando a outra. E aí, como eu não tinha muita experiência na vida sexual, também me fez conhecer o meu corpo, me conhecer como pessoa, conhecer outros homens, e acabou que sutilmente eu fui envolvida. Aí eu fui ficando seis meses nessa área... E depois os próprios clientes falaram, cara, por que, que você não faz uma coisa a mais? Só eu ficar na massagem, eu já conheço você e foi uma coisa assim, de leve. Então, seis meses após, eu fui para a primeira boate no Rio. Aí acabou que eu fui naturalizando, eu não fui levando para um lado negativo, eu fui achando normal, porque foi uma coisa sutil. E aí, de repente, assim uma pessoa que era tímida na escola, que eu queria ser da marinha na época, assim eu virei um perfil assim. Virei assim, a casaca. Eu virei... Mas, assim, eu não queria usar pro lado, assim, que as pessoas me criticassem. E sim, por um lado, assim, uma realização de fantasias, assim, sabe? aí ah, eu vou me descobrir. Mas eu quero descobrir um lado que eu não conheço da minha pessoa. E aí, eu falei... É o meu lado, vamos dizer... Puta, é o meu lado que eu quero fazer acontecer. E foi bom, porque me ajudou realmente a me recuperar do meu relacionamento. Então, eu fui, aí ficava com uma pessoa, ficava com outra e tal. No final, a pessoa ainda apagava. Aí, eu, nossa... E aí, aquele sofrimento, às vezes, que você tem no relacionamento, que você às vezes tem uma briga por ciúmes e tal, eu não passava por isso, porque era só um sexo com dinheiro. Não tinha envolvimento sentimental. Mas isso que eu ia
1: te perguntar. Você falou que, pô, além de, né, de ficar com a pessoa, você era remunerada. É. é mas, então, você de repente até sentia prazer, tesão Sim. nessas transas. Sim. Mas em todas, ou não? Não.
0: Não, não porque, assim, é, são muitas pessoas e você vai ter um relacionamento com quem você nunca viu na vida. Entendi. Não é assim fácil Mas, assim, acaba que você vai sendo levada e sendo levada. E como eu não tinha muita experiência de vida, uhum. apenas com o pai da minha filha e poucos homens, não tinha muita vivência. Então, pra mim, foi algo assim. Eu me descobri. Pra mim, que não tinha tanta experiência. Umas mais,
1: outras menos, tal. Você sentia mais prazer.
0: É, então não foi, assim, tipo, frustrante ser, tipo, só o sexo e não ser sentimento. Transar com pessoas que eu nunca vi na vida não foi. Porque acabou que eu descobri uns tesões, assim, sabe? Coisas assim, então... Você
1: se descobriu também.
0: é. Pro meu lado, é, foi um lado assim, descoberta como mulher. E pro lado, assim, tipo, de recuperação assim, emocional, foi bom. Porque eu não conseguia, assim, tipo, acreditar, ah, eu sou bonita e tal. Então, nesse caso, pra mim, me ajudou nisso. Então, eu não vi assim, do lado, assim, nossa, eu tô fazendo sexo, poxa, eu posso, de repente, fazer outras coisas e tal, já que eu queria o, o lado da marinha. Eu fui sendo levada. E depois eu gostei, eu falei, gente, pra mim. Foi nesse aspecto. Eu entrei dessa forma, sem querer, e, me como mulher, me fez dessa forma, me fez mais forte. Aí, depois que eu descobri assim que é um meio que as pessoas falam demais, mas elas falam demais porque eu também falava quando eu não estava nesse meio. Então, casada, tenho uma filha, e, de repente, se é, o o pai da minha filha fosse receber algum panfleto de alguma menina que trabalhasse assim, eu criticava também. Mas só que quando você conhece quem trabalha no meio, você vê que são meninas sofridas, com históricos, e às vezes de é, pedofilia e traições, e etc, etc. Eles não são meninas que tiveram uma vida completamente saudável, uma criação completamente saudável e tal, e entram nesse meio. Geralmente são meninas que se decepcionaram. Então, o que fez eu aceitar foi assim, é que era menina assim até pura, assim, pura, às vezes, porque não tem muita experiência de vida, ela simplesmente teve uma decepção, então para esse meio precisa também financeiramente, acha que vai ficar rica, a pessoa pode ficar ou não, depende de como você administrar o dinheiro, né, e eu, eu vi dessa forma, eu vi um, um mundo assim, que não era tão assim como as pessoas falavam, e daí eu, eu me aceitei Trabalhar assim, com um perfil diferenciado da minha vida toda, da minha existência toda como pessoa. Um perfil puta, mas não aquela puta assim que seria uma pessoa ruim. Eu continuei com a minha personalidade, boa, tranquila. Mas eu falei, eu vou deixar esse lado sexo assim, né? E aí, com o tempo, essa coisa de você ter prazer ou não, ou você aumenta o tesão, porque você tem experiência com muitos homens, e você acaba ficando, no meu caso, ninfo, como eu fiquei. Ai, nossa, que diferente tal. Eu fiquei assim, muito acelerada. Aí foi um ramo que eu continuei, né, de 2010 até 2016, e sendo que em 2016 eu já entrei pro mundo do pornô, e aí quando eu entrei pro mundo do pornô, eu também quis viver um mundo, assim, um pouco mais diferenciado dos programas, porque era uma coisa que você era filmada, e de repente uma pegada diferente, porque os atores já têm uma pegada um pouco mais hardcore, a maioria, né, então foram dois mundos, assim, do sexo, que são ramos diferentes, mas que pra mim, assim, não foi tão ruim. E eu continuei por isso. Eu, eu falava para as pessoas: é realmente, sim, eu sou puta, sim, mas eu não sou uma puta aquela pessoa que eu vou prejudicar. Eu recebo aquele valor ali e pronto, mas eu continuo a mesma pessoa. É só o meu corpo e um comércio. Mas até aí eu não sou uma pessoa ruim, não sou uma pessoa que vou atrapalhar um relacionamento de alguém e tal, porque você acaba se tornando muito profissional. Você não fica muito. E que... Você procura a você não pessoa, né? Você se é mais fácil a pessoa desvincular de uma menina que atende do que um relacionamento afetivo. Uhum. Se um cara tiver uma amante, uma coisa assim, ele se envolve mais. Então, sim, é uma coisa que prejudicaria talvez um relacionamento. Mas uma menina que já está acostumada com esse ramo, ela acaba se profissionalizando. Então, ela vive aquilo, ela recebe, mas acabou. Uhum. Então, eu não me senti tão culpada. Eu só falava assim: Nossa, meu, mas é diferente. Mas eu comecei a aceitar porque é isso, eu vi, porque... de Você uma
1: né? Porque existe toda uma mistificação da Profissão, dizem que é a profissão mais antiga do Sim. mundo, né? E, e o preconceito, logicamente, da, da, da sociedade, você tá, tá falando pra gente assim: que você conseguiu manter a sua essência, que Sim. é uma essência boa, Sim. de tratar as pessoas bem, de ser, uma, né, ser uma pessoa boa com as pessoas, com os outros. Sim. Então, isso tudo você acha que foi um. junto da sua profissionalização, antes da gente entrar no pornô, vai. É, foi uma, uma coisa que você conseguiu separar, né? Tipo assim, até a profissão. Eu vou continuar sendo a Elisa que eu sempre fui, legal com as pessoas, né? Uhum. Porque muita gente fala, ah, menina trabalha com isso e ela não é legal, ela não é boa, né? E no caso a gente veja, você chegou aqui, foi simpática com todo mundo, Sim. gente fina, né? Uhum. E, e aí, no caso, um pouco mais fundo, por exemplo, sua família, vai, você teve algum problema de alguém falar, te criticar? De aceitação. De né? Aceitação.
0: É. Quando você se torna atriz é mais difícil. Quando você só atende, assim, como falado que ninguém sabe, uhum. só apenas nos fóruns, né, que existem fóruns comentando sobre meninas e etc. Aí a visão da família né, muda um pouco. Porque quando eu comecei atendendo, ainda assim é, eu ajudava minha mãe, quando minha mãe era viva e tal. Aí o, a minha filha também. Aí era tranquilo, ninguém me conhecia. Mas depois o contato com alguns familiares que tem comércios e são conhecidos acabou que afetou nesse sentido por exemplo se eu a pessoa assim um amigo assim de algum parente meu descobrisse que eu trabalhasse nessa área e por exemplo esse meu parente tem assim, um comércio conhecido conhecido por pessoas e aí um amigo assim ah então eu sei que você trabalha assim vamos fazer um trabalho e de repente esse meu parente soubesse acabava que para evitar as pessoas falarem muito dessa pessoa a pessoa automaticamente foi se distanciando e isso no ramo que eu falava para as pessoas que era massoterapeuta e não era eu atendendo então assim eu já tive um afastamento de pessoas assim parentes por serem conhecidas e aí amigos chegaram com essa abordagem e essa Pessoas assim, parente vê. Então, assim, não, não dá pra ficar assim, porque você vai acabar entrando e pegando, assim, às vezes, a, a, saindo com pessoas assim da, do meu, do meu é, ciclo de amizades e vai me deixar mal, porque aí as pessoas vão ficar comentando. Sim. Mas assim.
2: Mas você tinha essa restrição de, tipo, ah, não vou sair com alguém que é conhecido, mesmo pagando, ou amigo de um conhecido?
0: É melhor não, porque assim. Mas você tinha, Tem essa pessoas mais reservadas. Na verdade, eu não fiquei nem assim, mais andando com esse meu parente, assim, da família. Porque a própria pessoa falou: não dá pra ficar assim, com esse vínculo. A questão de sair
2: que eu falo é programa, tipo, Não, um exemplo. porque
0: eu me afastei de dessa pessoa familiar. Certo. Aí eu não, não tive mais vínculo com essa pessoa, porque a própria pessoa preferiu. Uhum. Olha, não dá mais pra ficar assim e as pessoas vão falar sobre isso, eu não quero. Mas assim, não é que a família foi fria, mas é porque. Antes, assim, de eu atender, eu já não tinha uma família muito unida. Uhum. Então, desvincular foi um pouco mais fácil. Se é, é o que eu falo, quem trabalha assim não tem uma criação Pode perfeita. gente se
1: preocupar muito também com as críticas, com os comentários.
0: Né? É, eu tenho certeza, a maioria das meninas que tem uma boa família, uma boa criação, elas não vão entrar para esse meio, porque elas vão se sentir constrangidas. Porque se o pai e a mãe deu tudo do bom e do melhor ali para você estudar, para você... Ela não vai, assim, tipo, ah, eu quero ser... Puta, vamos dizer assim, ela não vai, ela vai tentar outros ramos, assim, mas só que aí acaba levando, porque realmente você não teve uma base, você, né, se decepcionou, como eu falei no início, então você entra, e assim, é, no meu caso, essa pessoa familiar foi quando eu comecei atendendo, ela preferiu se distanciar, e também a gente já tinha essa, essa distância pela criação da família, e depois que eu me tornei atriz, aí foi pior ainda, porque... É, eu não só, só não vou falar o nome dos parentes porque vai ficar muito claro e muitas pessoas conhecem pessoas assim da minha família porque são conhecidas mesmo na área empresarial então eu não posso comentar mas teve uma pessoa assim da minha família que foi um, eu já como atriz que as pessoas fizeram tipo um meme e aí, tipo, não foi legal, porque ele é muito conhecido, e as pessoas ali que são fornecedoras dele confundiram, achando que ele não fosse o parente, fosse ter um, tinha um caso comigo, assim, elas elas fantasiaram uma coisa assim que não tinha nada a ver, e prejudicou no caso, assim, não, isso não tem nada a ver. Ela é, a, o parentesco que ela tem da minha pessoa é esse, e não tem nada a ver. Só que mesmo assim, as pessoas ficam falando muito. Então, acabou distanciando esse parente também, e é o que acontece... Se eu tivesse muita aproximação familiar, eu ficaria bem triste, assim, nossa, essa pessoa, outra pessoa e tal, se distanciaram, mas eu nunca tive, então acaba que é, eu aceitei, sabe, eu aceitei, sinto falta, sinto, mas eu não tive essa proximidade para sentir tanta falta, então eu fui levando de boa, e no caso da minha filha, que é a mais próxima, ela não, não critica, assim, lá ah, minha filha porque eu procuro já dar um mundo para ela diferente, eu dou melhores estudos, melhores cursos, o lado profissional bem bacana para ela, para ela ter uma opção de escolha, né? eu tenho esse lado, eu vou viver isso, porque é isso que eu quero para mim, a minha formação profissional, e eu pretendo muitas coisas com ela, então ela sabe que o meu dinheiro eu uso para ela, é pra, o melhor para ela, então acaba que é mais aceitável, como ela sabe que eu sou bem tranquila, eu vivo o lado normal como pessoa, e invisto nela. Então não tem aquela crítica. Nossa, olha só. Só que também eu não, não coloco nas minhas redes e publico sobre ela, ou falo sobre ela, até para as pessoas. Se deixa ela blindada, né? Não perguntarem, não. né? Nossa, meu. Tal tá mãe, tal filha. 17, 17, fez agora. 17, é, é, mas para as pessoas não ficarem. Ah, tal tá mãe, tal tá filha, porque não tem nada a ver. Você pode ser um ramo sim, e seu filho ser outro ramo. Mas para não haverem essas perguntas, eu prefiro não eu colocar acho. ela, até porque eu acho desnecessário. Mas que ela tenha um respeito. Pela minha pessoa sem assim, ser atriz, ela tem, por causa do investimento, porque eu realmente sou uma pessoa muito tranquila mesmo. Você dá carinho, amor. Tudo. É que tudo tomar. que ela precisa, família unida. Então, tipo, o pai, os parentes que eu não tenho próximos, ela tem. Ela tem essa família, assim. O que eu não vivi, ela tem. Então, assim, ela valoriza bastante isso.
2: Legal. você recebe muita proposta de famoso?
0: Tem, só que eu não, não, eu não sei lidar com o meu WhatsApp. Porque, assim eu perco sempre o Instagram. Então, se a pessoa quiser falar comigo, é mais pelo direct. E pelo WhatsApp, é muito zap. Instagram,
2: você perdeu dois? Não, foram mais. Foi, foram mais? 18. 18 Instagram? É. é. porque tem um perfil seu lá, que tem uns mais de 100 mil seguidores. Esse é o seu então, atualmente? Então,
0: eu posso fazer um nome bem difícil, que os Facebooks vão criar aqueles nomes difíceis para roubar meus seguidores mas no meu caso, é, vamos dizer, tem um, os famosos que querem falar comigo. Qual o perfil que eu vou falar ah, com as ela? As pessoas
1: fazem fake seu para tentar usar a sua fama para ganhar dinheiro. Na
0: verdade, é por uma questão financeira. É, como existem plataformas como OnlyFans, CloseFriends, é, ou então você faz grupos nos apps, ou etc, etc. Você também
1: trabalha, as pessoas trabalham com esses Close Friends. É, né?
0: aí tem o TikTok. Vendem e, vídeos, e vendem, etc. Né? Várias formas digitais de você ganhar dinheiro, as pessoas usam o meu nome, já que tem muitos fãs, elas derrubam o meu Instagram, justamente para conseguir esses seguidores e depois no direct falarem, olha... Segue o grupo do WhatsApp e tal, que eu estou vendendo fotos e vídeos exclusivos. Mas, na verdade, são, às vezes, fotos do meu Twitter e vídeos do meu Twitter ou do meu close, que elas vão lá e compram Nossa, e depois então já eles passam. pirateiam os seus vídeos. É. Então, assim, o, meu, o caso de derrubar é mais por causa dos estelionatários. Então, é um meio muito lucrativo essas plataformas. Então, a maioria dos estelionatários, eles, elas fazem esse tipo de vendas, assim, ou sites, olha, eu, 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 colocam como se tivessem outras cidades... Pedem, de, tipo, a metade do cachê e vão enganando as pessoas. Aí elas estão me derrubando, enganando pessoas e ganhando dinheiro. Com a sua imagem. Com a minha imagem. Então é, a finalidade é essa. Mas tem que ficar derrubando, indo atrás. É, então, eu fiz um. Eu contratei um advogado digital, influencer, para mudar essa, todo esse quadro. Porque eu já não sabia mais como que eu. Iria recuperar Complicado. através de hackers, pessoas assim, que pudesse recuperar Instagram, já não Mas tinha mais. Mas o Instagram,
2: mais. agora que você tá uma pessoa mais conhecida, entendeu? É, que você tem uma aceitação maior até de outros públicos. não seria O seu Instagram, geralmente, ele cai, pelo pouco que eu entendo de Instagram, é devido às fotos, algumas é. coisas impróprias. Sim. Acho que você, como você falou do Close Friends, do OnlyFans, acho que você deveria... Né? Colocar esse certo tipo de conteúdo nessas plataformas é que e no Instagram faço. uma coisa mais, tipo. É... Comercial. comercial. É, entendeu? é. é o que eu entendeu? Faço. Pouco, é, Sabe, até pra não ficar caindo suas contas, que aí não tem como cair, porque cair devido a tanta denúncia.
0: É, então. Esse, eu tive um Instagram com selo que eu usei realmente o Instagram com selo, porque eu falei, ah, tá com selo, então eu vou não colocar umas fotos não, bem sensuais, aí não. uns textos e tal. Aí eu coloquei. Achando que não fosse cair. Mas só que, na verdade, as pessoas não derrubavam, não denunciavam. Mas elas viram ganhando seguidores muito rápido, assim, do nada.
2: Não, mas o próprio Instagram, ele derruba quando tem essas fotos. É, é então. É um só algoritmo que, do Instagram que
0: derruba. Só que existe, assim, o meio pornô. O meio pornô é muito. É, tem um preconceito por você estar nesse meio. Então, assim, vamos dizer que uma menina que seja. É, ela seja uma digital influencer. E ela tem um close, o um OnlyFans dela e tal. Ela coloca uma foto mais insinuante, uma transparência. Uhum. Ela não tá no ramo pornô. Ela vai continuar com o Instagram dela e não vai ser derrubada. Eu sei porque eu olho o Instagram de várias meninas. Mas desde o momento que ela entra pro pornô e seja conhecida, acabou a vida dela. As pessoas vão derrubar, mas no caso de lucrarem com sua imagem. Uhum. Não é só por derrubar. Aí o que acontece? Esse Instagram com selo... Aí eu comecei a abusar, falei, ah, pronto. Aí, só que eu fui em, em, dois, em dois eventos, assim, que eu ganhei seguidor muito rápido. Foi daí que as pessoas denunciaram. Por quê? Eu ganhei em dois dias 240 mil seguidores. Que foi 240 na mansão... Maromba, mil? Ma 240, foi na mansão Maromba, quando eu tava com o Instagram com selo. Uhum. E 70, acho que 60 mil, quando eu fiz o clipe do MC Rian. E aí foi muito rápido. Foi um atrás do outro. Rian em março e mansão Maromba também em março. E aí, de repente, eu tava com... 685, 685 mil seguidores em quatro meses. Aí, essas pessoas que são os estelionatários, vendo que eu, eu, faria, eu fazia ali vários tipos de vendas pelo stories, todo tipo de venda, eu estava ganhando muito dinheiro no Instagram. Aí, as pessoas vão vendo que você vai lucrando, vai isso, vai aquilo, pronto. Elas vão querer denunciar. Então, é, é mais assim... O conteúdo estava impróprio, sim Mas também aquelas pessoas que querem usar sim. meu nome Para ganhar dinheiro, elas ficam revoltadas Nossa, como é que ela ganhou tanto um seguidor agora Que ela já tem um selo para provar que ela é ela uhum. E ainda tem seguidores assim tão rápido Aí elas vão denunciar, denunciar E outros perfis que não estão no meu ramo Vão ter uma imagem parecida, mas não vão denunciar
1: Você chegou a ver essas pessoas usando as suas imagens Por exemplo, você entrou já num Close Friends de alguém que estava te pirateando Para você de repente conseguir derrubar Essa pessoa também
0: é, então, no close, nas plataformas Chego eu não entrei. Por quê? Porque as pessoas já comentam comigo pelo zap, ó. Oh, tem um link lá pro Telegram. Então, é seu. Aí ah, eu não. A pessoa não erra as minhas plataformas como? Ah, o maior site visto no Brasil e no mundo se chama Xvideos É o maior. Então, assim, to, 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 é, todo, todo, toda plataforma tem uma bio, tem um texto ali falando sobre a pessoa e etc. Então, assim, ali eu deixei um link. Justamente porque é o mais visto do mundo. E o esse link... É o Xvideos. É, então é eu deixei um link. Esse link, se a pessoa clica, ela vai em todas as minhas plataformas verdadeiras. Então, como é o mais visto, não tem como uma pessoa criar um fake no Xvideos assim meu e enganar as pessoas. Porque o meu é o segundo mais visto do mundo e o segundo mais visto do Brasil.
1: Você tem o Xvideos o perfil mais, segundo mais visto no do mundo. Do mundo,
0: no mundo e no Brasil também. Então, através desse é. link que eu coloquei na minha bio é mais fácil as pessoas não serem tão enganadas, que aí vai para o meu Twitter, o meu Instagram verdadeiro, vai para o meu Close Friends, o meu Telegram, o meu OnlyFans verdadeiro. E é só assim que eu consegui arrumar uma forma de talvez as pessoas não serem enganadas pelos fakes e roubadas por elas mesmas. E eu paguei um advogado é, digital influencer justamente para ele recuperar minhas contas. E aí, vamos dizer que a, uma conta penúltima que eu tive pós essa conta com selo, para não ser derrubada, já que eu já não tava com mais selo, eu comecei a seguir as regras do Instagram. Qual a regra? É não colocar transparência, não colocar foto de biquíni numa parede branca, se for biquíni, é praia, piscina, cachoeira, porque tem padrões assim, regras. Você não pode fazer é fotos isso? aleatórias porque tem regras. Poxa. E aí eu comecei a seguir todos os padrões. Então, tudo que eu fazia era conforme o padrão, o padrão do Instagram. Só que sem querer... Um diretor me passou o OnlyFans dele e me marcou no stories. Aí eu não vi. Eu só, assim, ah, vou ajudar ele com seguidores. Eu, sem querer, eu repostei assim um stories dele. Estava escrito OnlyFans. Na mesma hora, é, passou assim algumas horas, a publicidade dele caiu. E no dia seguinte, o meu Instagram caiu. Mas o pessoal não focou em derrubar ele, porque o pessoal não fica ganhando tanto dinheiro usando a imagem dele que é, é diretor, mas como atriz gera um lucro muito grande, aí acabou que o pessoal denunciou e eu perdi o perfil, que foi o último pós esse selo. Aí eu tive que criar um outro e também seguindo todas as, as normas, mas agora eu vou criar um, tentar assim, fazer mais um perfil blogueira, porque não tem outra é. forma de eu permanecer. Então, fotos só profissionais com fotógrafos, pode, pode, eu posso colocar fotos pessoais, etc., pouca, a maioria vai ser no stories e, e não vai estar tá fazendo nada demais, porque uma coisinha fora do trilho, assim, que seja sem querer, este às vezes, no derrubo. automático, a denúncia vai ser muito grande das uhum. pessoas para lucrarem. Aí, é, aí eu entrei com uma causa contra a perseguição e contra os telionatários, eu entrei com essas duas causas para ver se eu consigo recuperação do Instagram e ao mesmo tempo passar por essas barreiras assim né de, de o estelionatário toda vez ele conseguir mais dinheiro às vezes do que eu, mais lucro do que eu me derrubando e às vezes ele, ele tá com mais seguidores do que eu.
1: Então, às vezes a denúncia não é por moral, por ética, às vezes não. é porque as pessoas querem te derrubar pra ganhar mais dinheiro. O e foco principal
0: é. é no início que não, loucura, quando né? eu comecei no pornô, mas pós, né, que você vai conhecendo essas plataformas digitais hum. aí o foco maior é esse. No início era prêmio, ah... Eu concorria a prêmios. É isso que
1: a gente fala você ganha muito prêmio, né? Sim. Eu vejo direto, assim, você, ah, Elisa Sanches ganhou Sim. o prêmio de melhor atriz em tal modalidade. Isso. Fala um pouquinho disso também pra gente.
0: Eu ganhei oito troféus, né, nos anos que tiveram a, a, a premiação do Sexy Hot. E aí depois, assim, ano passado não teve por causa da pandemia. O Sexy é um... Hot
1: é um canal a cabo, né?
0: Isso, é um canal a cabo. E as pessoas é, têm a opção, né, de comprar ali os, e, o canal e ficar assistindo os filmes. E aí, essa premiação, assim, é, são as categorias que eles colocam você para concorrer. Foi assim que eu perdi o primeiro Instagram. É, eu comecei em 2016 e o ano assim que eu concorri foi 2017. Nesse ano que eu concorri, eu pedi para as pessoas votarem em mim, já que era a primeira vez que eu estaria concorrendo. Então, quando eu pedi no stories, ah, votem em mim, porque eu quero muito ganhar esses prêmios... Foi quando as pessoas me denunciaram Então assim, eu já sabia que não eram pessoas comuns São pessoas do meio Porque se você vai derrubar uma pessoa Que tá concorrendo a prêmio assim, Se o seu perfil cai E você nunca postou pedindo para ninguém votar em você E do nada você posta e cai São pessoas do meio Então assim, saber quem era, não sabia Mas infelizmente aconteceu Então eu perdi meu Instagram Que com sete meses eu tinha um milhão de seguidores Nossa foi o ano de 2017, eu consegui muitos seguidores. E, por fim, assim depois eu fui, fui um atrás do outro. Por quê? Porque as pessoas ficavam denunciando por N motivos. Pelos prêmios, porque eu concorria todos os anos. No primeiro ano, eu ganhei três prêmios. No segundo ano, eu ganhei é, três prêmios novamente. E no último ano, eu ganhei dois prêmios. Aí, totalizaram é, oito troféus. Né? Três, três, é. Seis 8. E esses prêmios têm evento, têm premiação? É, né? premiação são, são premiações bem bonitas. assim São festas maravilhosas que acontecem aqui em São Paulo. É, e eles chamam pessoas do meio pornô e pessoas do meio artístico. E é as pessoas do meio artístico que premiam as pessoas ali do, do ramo do pornô mesmo. Aí acaba juntando né, um, um perfil cinema ou pessoas assim, de outras áreas com perfil pornô e rola festa.
1: Tem perfil cinema, tem perfil internet? Tem perfil, perfil
0: carnavalesco, artistas... É, globais porque o sexy hot é a Globo, né? É da Globo, então esse canal, né? é então são perfis de, desse outro segmento.
1: Isso te rende mais trabalhos para você. Ganha um prêmio ali.
0: Acaba você sendo com é, você ganha uma visibilidade né? internacional porque são quando você tem troféu aquela pessoa estrangeira ela sabe que você ganhou o prêmio então você tem uma visibilidade internacional e você pode viajar conhecer outros países pela sua visibilidade porque a pessoal vai querer conhecer uma pessoa que de repente apareceu, né? Que ninguém conhecia e quando ganha um troféu a visibilidade atinge o mundo todo e aí você tem esse tipo de chamada. Você chama, foi para Isso.
1: Quais que países que você foi?
0: Então, em 2017 foi quando eu ganhei os primeiros troféus. Então, em 2017 eu fui chamada para Roma. Aí o rapaz me chamou, ah, eu gostei, eu vi você ganhando prêmio, eu vi você na Brasileirinhas, etc. Hoje em dia eu sou apresentadora da Brasileirinhas, eu não sou atriz, né? Eu sou apresentadora do reality. E eu quero chamar você e tal, vem conhecer Roma, eu sou de Milão e etc. E assim, é, é muito assim, no um segmento acompanhante. Não é no um segmento assim, ah, vem trabalhar é, com filmes. Ah, tá. Acontece também. Mas só que você, você também tem que mandar um, um, uma mensagem para uma empresa lá internacional porque a pessoa também não sabe como que ela vai saber quem é você assim esse seu perfil verdadeiro para a empresa lá internacional chamar olha eu quero que você trabalhe, trabalhe no meu na minha empresa que é conhecida então assim quando ela, a empresa internacional sabe quem é, que você é aquele perfil verdadeiro ela te chama ela te convida assim mas é muito maior a chamada para a área de, da, de você acompanhar ali uma pessoa e sair é direto então a pessoa ela te chama porque ela quer conhecer quem é aquela ganhadora do troféu Paga então, a
1: passagem, paga tudo.
0: É, aí você conhece outro país, outra pessoa e você vivencia ali o que uhum. a pessoa quer que você vivencie com ela. Então foi a primeira chamada. Sendo que em 2018, no ano seguinte, um ator assim, mexicano, mandou uma mensagem no meu Twitter Aí ah, eu respondi. É, dificilmente eu respondo porque são muitas mensagens. E aí já foi um convite diferente. Ele falou, olha, eu assisto seus filmes e tal, etc. Eu quero que você venha conhecer o meu país porque eu queria que você filmasse para o diretor tal do México. E ele grava para empresas internacionais. Além do México, para a empresa dos Estados Unidos. Ele pode indicar para outras empresas também. Aí, em 2018, eu já estava no segmento meu segmento que era pornô, mas conhecendo Bang Bros, Bang Bros, né, que é uma empresa americana, é, e fiz, no caso, produtoras mexicanas em 2018. Chegou a filmar para essas produtoras. Isso. E aí depois esse agente mexicano, ele falou: "Olha, se você quiser, eu te coloco também em filmes europeus e etc." Na Califórnia para você conhecer as maiores empresas americanas. Você pensou em morar lá fora para fazer? Porque lá eu tem bastante a, morar.
1: a indústria lá é bem, bem ativa, né?
0: E eu cheguei a morar três meses no México uhum. e eu só não fui para Califórnia para filmar com os americanos porque é, em 2018 uma atriz brasileira para ser é, para filmar fora do país não era tão fácil como antigamente. Uma atriz brasileira em 2018 para filmar para os americanos, ela teria que saber pelo menos o básico do yes, inglês. Sim. E eu não sei. Então, nessa época, o, o agente ele falou, olha, você já está falando espanhol porque você mora aqui, você aprendeu a falar es espanhol na época que eu morei no México. Mas aí, ele falou, agora você precisa fazer curso de inglês e ir para lá para fora, para você filmar pela Brazos, Reality Kings, Princesa Sua e as maiores produtoras da Califórnia, do mundo e dos Estados Unidos. Aí ele falou, nesses três meses, eu cheguei até a fazer curso de inglês. Mas só que acabou que depois eu fiquei desmotivada e parei de fazer o curso e não e voltei para o Brasil e não dei, não dei continuidade ao curso. Aí foi passando um tempo, quando foi o ano agora, de 2021, uma empresa da Europa, que também é muito conhecida, que é Legal Pornô, eles me ofereceram um trabalho, sendo que eles estão todos em São Paulo. Aí, quando foi em fevereiro desse ano, eles me chamaram. Aí eu fiz uma empresa estrangeira, mas aqui no Brasil mesmo. E os próprios mexicanos nessa época de 2018 também vieram ao Brasil e gravaram e venderam para empresas, outros tipos de empresas. Então, o primeiro filme para a Europa foi na época de 2018 que os mexicanos vieram para cá e eles venderam também para Legal Pornô. E o segundo filme é para a Europa também, que é pela Legal Pornô, foi em 2021 por um outro agente mexicano, um outro diretor, e ele vendeu também para Legal Pornô. E depois disso, eu não fiz mais filmes estrangeiros. assim, Eu fiz só uhum. é, Bang Bros né, e a Legal Pornô, que são mais conhecidas. E depois Empresas Menores, e Angel também, que foi no início da minha carreira. Mas depois eu não foquei muito nesse ramo, ah, atriz pornô fora do país. Eu fiquei mais acomodada aqui no Brasil e filmando só o que me chamavam mesmo, porque eu foquei mais nas minhas plataformas. Então... Eu aceito as propostas aqui no Brasil, das produtoras, porque eu gosto de filmar, mas eu foquei muito mais nas minhas plataformas, porque você já está aqui, você aproveita, é você vende ali na sua plataforma. Então, eu fiquei acomodada nisso. Você já mas, bem aqui, né? É, mas aceitaria as propostas, porque eu gosto realmente de filmar. Mas eu não foquei muito nisso. Ah, agora eu vou hum. querer ser conhecida internacionalmente. Carreira internacional. É, não. Eu acabei que fui me acomodando e encontrei uma forma também de você ter uma visibilidade bem grande né porque realmente o Xvideos é muito visualizado e foi essa forma que eu encontrei se bem contida o
1: Xvideos ele te joga para todos os países sim. né
0: é é o mais visto né e aqui
1: no Brasil de repente você é a atriz pornô mais conhecida do Brasil
0: sim exatamente é, então a visibilidade foi conhecida. muito grande então por que eu não segui um segmento digital tão bem vi tão visto por todos do mundo e ficar ali aí uhum. foi o que eu fiz eu segui esse meio das plataformas digitais se houver uma proposta para ficar fora e filmar fora, com certeza eu, eu, eu irei, porque eu gosto realmente de filmar. Mas eu fiquei mais cômoda aqui mesmo.
2: Como que você foi parar lá na, na Mansão Maromba aí? Como que aconteceu isso?
0: Na Mansão Maromba foi através de pessoas que comentavam no Instagram. Porque o Togore ele sempre coloca, ah, quem você gostaria que estivesse aqui? Muitas pessoas querem entrar na Mansão Maromba, muitas. Mas só que eles chamam pessoas que as pessoas comentam mais. Ah, como que eu entro para mansão? As pessoas que são mais comentadas. E muita gente comentava, assim, já há bastante tempo. Ah, eu quero Elisa Sanches e tal. E aí, eu recebi um vídeo do Toguro, ele falando... Mas quem que é Elisa Sanches e tal? Eu não, não sei quem é. Aí depois as pessoas falaram... Ah, é uma atriz pornô. Ela é, muito, ela é muito vista, etc, etc. Aí ele falou... Ah, então eu vou chamar. Porque eu quero conhecer essa pessoa que todo mundo fala. Aí, através do meu agente... É, a, o Toguro o pessoal lá que são os editores tal, entraram em contato com ele explicaram como é que seria a gravação lá e pronto, é assim ele, é, no, no, assim, ele não agendou no mesmo dia mas passou um tempinho, ele agendou e foi assim que eu conheci o Toguro conheci as meninas, todas muito simpáticas é, eu acredito que eu tenha feito umas três vezes, né é, agora tem a Mansão Hype para conhecer também Só que como eu tô fazendo alguns trabalhos Eu não estou conseguindo um tempo ali pra ir para Guarujá Que é onde fica a Mansão Hype Mas é, eu gostei bastante De conhecer a galera da Mansão é, O Toguro é uma pessoa muito Conquistadora do, dos ideais dele Então é, ele sempre Faz as pessoas acreditarem nos sonhos E nos projetos e ele consegue ajudar muitas pessoas Então eu, eu curti muito Conhecer esse outro lado e, e todas as pessoas me trataram bem lá. Então foi uma coisa bem bacana pra mim.
2: Você tem recebido muito convite pra participar de clipe de funk?
0: Sim, eu já recebi bastante. Eu Você fiz... participou do Rian e com mais? É. Ontem tinha uma revoada do Rian que eu não fui. Sério? <risos> Era a segunda revoada. Rian <risos> que... te chama direto
2: pras revoadas?
0: Não, é porque é um sorteio, assim, né? A pessoa que concorre lá a um prêmio, aí ele sorteia e dá pra esse ganhador uma revoada. Ah. Aí eu fui só que ontem eu tava um pouco cansada e também tá muito frio aqui em São Paulo, não sou acostumada ao frio, mesmo que eu tenha cinco anos no pornô e cinco anos que eu venho a São Paulo, é, eu não gosto muito do frio, então eu falei, Ai, acho que eu não vou não, gente, tá muito frio.
1: É porque no pornô é no ar-condicionado ali, né? você tem que ficar não sem Tem que
0: roupa. te ligar. Tem que desligar, porque ah, o barulho vai atrapalhar a gravação. Gente, tá mas essas
2: revoadas, esquenta.
0: Esquenta, mas até esquentar, eu que não bebo, nossa. <risos> aí eu fugi um pouquinho, falei, ai, nossa, eu acho que eu não vou não, porque são sítios, ah. lugares bem distantes. Aí eu não, não vou não, é mais gente, frio assim. ainda, né? Eu gostei bastante, né, da primeira revoada e tal, mas aí eu falei, ai, agora eu vou...
1: Conta pra gente como é que foi ah, essa
2: revoada. É. Fiquei curioso agora, conta é. é essa revoada. <risos> foi, foi depois do clipe?
0: Foi depois do clipe, assim, ele... Fez em março a revoada, foi foi um pouco depois, talvez um mês e meio depois. É, acredito que a gente está em julho, tenha sido junho, antes de junho, é, março, abril, maio. Acredito que tenha sido em maio essa, essa primeira revoada. Aí é, o sorteio foi lá de um rapaz que ele... Ele é fã e fã do, do Rian e etc. Aí ele quis concorrer, né? Ah, eu quero pra ir, ir para essa festa e conhecer, e conhecer a Elisa e conhecer o Rian também. Aí ele foi, dessa, desse sorteio ele foi o premiado e ele saiu da cidade dele, Minas, só não lembro qual cidade que era, para vir para São Paulo e participar. Sendo que a revoada em São Paulo significa festa com sexo. E lá no Rio, a gente não chama uma festa com sexo, assim, tem um nome específico. Lá no Rio, a gente, ah, vem participar da resenha. resenha. Se rolar sexo, rolou. Se não rolar, não rolou, mas não é pra sexo. E aqui em São Paulo o pessoal falou, revoada é sexo. Aí eu, ah, então. Aqui em São Paulo tem resenha, que é resenha mesmo. Você uhum. vai conversar. Sim. <risos> Só que era especificamente pra sexo. Eu não sabia que era não. um nome denominado. Pra sexo, né? Que é, que é uma festa com sexo. Aí eu, ah, tudo bem, eu vou participar, então vamos lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei com eles, é, acho que foi no centro de São Paulo, todos foram de van, equipe dele toda, com, junto com o rapaz ganhador, todos foram pra esse sítio, que eu não sei onde que era, mas era tipo 40, 50 minutos do centro. Chegamos lá, aí teve o churrasco, piscina, um local muito bom, muito bonito e depois outras meninas, que não são atrizes, mas são acompanhantes e tal. Eu falei, vai ser mais fácil pra mim, porque eu sozinha com um monte. Mas enfim, que bom, que bom, né? Nossa, porque senão... Vai ficar Tirou o peso. Gente. Que bom, assim.
2: Eu achei que ela ia falar, vai ser mais fácil pra mim, tipo, pra conversar com as pessoas, sabe? Não vou estar aqui sozinha como mulher, mas já tava pensando bem além, né? É
0: porque não tem tanta conversa, assim, é no início mesmo quando você é chamada, é, é você conversa um pouco, daqui a pouco a pessoa, vamos ali no cantinho, é assim. Hum. E eu não sabia que era uma coisa tão rápida. Então, assim, eu conversei ali com os meninos, que eu já, já tinha conhecido no clipe e tal. Aí, depois, o ganhador me chamou. Aí, eu falei, Ai, deixa eu dançar mais um pouquinho, curtir mais um pouco tal, conhecer as meninas, conversei. Aí, depois, acabou que as meninas, tipo, pegaram o menino e tal. E aí, quando eu vi, ele já estava lá com as meninas. E depois eu fui com o pessoal da, do Rian mesmo, né? O pessoal, o pessoal que trabalha com ele. E aí, quando eu, Assim, tipo, mas só que a gente curtiu um pouco é, dançar. Eu fiz, tipo, um show, assim, em cima da mesa e tal. A gente curtiu bastante. Aí, depois que o pessoal foi ficando à vontade, assim, depois de beber e tal, aí os caras foram, aí ah, vamos ali. Aí eu fui. Aí cheguei a, a transar da equipe, assim, eu transei com três. É, dois lá no, nesse local e um dentro da voz. <risos> é, dentro da voz assim, na hora da volta. Então, o Rian não deu tempo. No dia do não clipe deu, tempo. deu? Deu. Ah, no dia do clipe. No dia do clipe. Mas assim, eu tava marcada pra uma. Pra fazer show no dia seguinte. E eu tinha que pegar o ônibus de viagem, acho que era oito da manhã, alguma coisa assim, oito e meia. Aí, no final da revoada, assim, ele falou, fica lá no meu apartamento tal, vou chamar mais umas meninas. Eu falei, Rian, eu tô exausta e amanhã tem que pegar o um ônibus oito e pouca da Terrível, manhã. gordinho, É, não, ele é bem acelerado. Ele é, 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 ele é bem acelerado. Mas eu já tinha transado com ele, tava muito cansada já e tinha que viajar muito cedo. Eu falei, eu não vou conseguir. Aí, acabou que essas meninas ficaram com ele, outras foram para suas casas e tal. Mas foi uma coisa bacana, foi uma coisa divertida e tal. E depois todo mundo foi embora. E todo mundo ficou zoando dentro da van. O pessoal assim que anda com eles são pessoas assim bem engraçadas. assim Uma equipe bem unida. Uhum. Então o pessoal te deixa à vontade, sabe? E aí a gente... Todo mundo voltando para as suas casas. E eu voltei para o hotel. Aí só não fiz essa pós-revoada com eles. Especificamente por isso. Pelo compromisso que eu tinha no dia seguinte muito cedo. Mas se eu tiver uma experiência novamente, eu até vou. Mas eu tenho que me acostumar com esse frio. Porque <risos> 9, 10 graus para você estar tá, assim... num local... Até até esquentar, você tá ali... Sem beber. É, Sem beber. é eu, tô, eu tô deixando passar um pouquinho mais esse tempo. <risos> deixa pro pra... verão, né? É, quando chegar já o mês que vem, agosto ainda é frio, mas setembro, assim, primavera, né? é frio, São Paulo sempre é frio, mas é um pouco melhor, então... É... Eu falei, ai, ah, deixa eu aguardar mais um pouquinho, depois eu participo novamente. Então eu fugi, mas vou estar novamente presente, porque eu achei uma coisa bem bacana.
1: Elisa, e você comentou aí, né, que nessa festa, três pessoas, estão... a questão física, né, você fala, ah, esse dia eu tava cansado, voltei pro hotel, voltei pra é... A profissão de atriz porno requer um pouco, ou bastante, não sei, dessa condição física sua, você uh -huh. precisa estar, tá, né, pelo menos descansada, como é que é, tem um preparo, você tem bastante resistência, conta pra gente como é que é a sua relação com o teu corpo e com a profissão.
0: É, eu tenho uma recuperação rápida porque eu não bebo, não, não faço nada disso, então não é tão difícil, porque eu já tenho uma vida bem tranquila, então quando eu vou transar ali com pessoas e tal, bem, é só eu dormir bem, descansar... E eu não tenho uma... É, vamos dizer que não, não me atrapalha, assim... Eu tenho que fazer sempre sexo com muitas pessoas por isso. Porque a minha vida é bem saudável. Então, se eu bebesse, se eu usasse alguma coisa... Talvez eu tivesse uma recuperação um pouco mais lenta. E aí, se meu corpo já, já estaria mais desgastado... Então, para eu me recuperar e estar tá ali com várias pessoas diferentes... Aí seria bem cansativo. É, eu vou ter treinar agora, né? Porque eu estava parada e estou duas semanas treinando... Mas eu acho que é mais pelo costume Eu já estou acostumada com esse meio Então assim, não é tão difícil E, e por isso, por eu ter uma vida saudável Então aparentemente para eu ter Uma relação com alguém, eu não vou estar tá pós uma recuperação de alguma coisa que eu tenha utilizado Então é mais fácil Isso ajuda, alimentação é, também Alimentação qualquer, na verdade, né? Porque eu não consigo manter uma regra de dieta Eu tento e não consigo mas eu só me alimento com tudo, como eu não tenho um perfil assim de engordar rápido, meu perfil é metabolismo acelerado e tal, aí eu como qualquer coisa. Quando eu quero fazer dieta, geralmente eu não consigo, então é, é só você descansar. Se você dormir, aí você consegue render bem. Se você não, tá, não, tiver, não estiver descansado assim, aí fica bem cansativo sim. Para mim é só realmente descansar, aí eu consigo. Então... Ah, vai ser a madrugada toda, eu vou descansar à noite, assim, umas três, quatro horinhas antes, pra depois render e participar da festa ali e não ficar com sono. Porque o sono me atrapalha muitas vezes, então eu tenho que estar tá descansado assim.
2: Elisa, fala uns, uns famosos aí que você já, já conheceu de perto? Já ficou?
0: Não, então, é... O único famoso mesmo, que eu posso falar, né, porque tem gente que não dá pra falar, é eu posso comentar, porque eu comentei num, num outro podcast, foi o Kevin mesmo, mas... E o Rian? Então, o Rian sim, então é... <risos> é porque, vamos dizer assim, é, o Rian foi uma coisa assim tão natural ali, né, o clipe, é, acabou levando a uma situação ali, pós ali, né, é, pós, pós não, foi durante, que foi uma coisa assim, tranquila. Durante o, o clipe? É, foi durante, foi uma durante pausa. Foi a gravação, né? É... Foi uma pausa. Não tá no clipe, não. Já, já não tava no assistindo. roteiro. É. Não, não pode, nem né? Imagina. Deve estar tá no problema. celular dele só. Mas no clipe não pode, né? <risos> teve uma simulação assim no clipe, mas o pessoal denunciou. É porque mesmo. eles pegaram um vídeo e se, o clipe deles foi, foi assim, elaborado por um vídeo que eles tinham visto, né? O diretor e tal, e aí ele, ó, oh, vamos seguir assim. Aí teve, na simulação desse clipe, aí tinha um é, eu com o filho dele, o filho dele revoltado Porque não aceitava eu estar namorando é, com, com ele Eles da mesma escola e tal Aí tem uma historinha, sendo que nessa historinha Tem uma parte que mostra Tipo, como se o filho encontrasse eu com, com, com ele E aí ele leva um susto, assim Fica revoltado, só que isso tudo Era baseado no clipe, já que a equipe dele Tinha visto, então não tinha nada demais Era só como se simulasse Mesmo o sexo, mas sem eu tá, estava tipo, com roupa, ele também com roupa, e fez uma simulação ali bem tranquila, mas o pessoal aproveitou para dar um strike nisso. Então, quando teve esse tipo de... da, da continuação do clipe, só que mais voltado para tipo o filho pegar assim, no flagrante, aí o pessoal, assim, maldoso, aproveitou para dar um strike. Ele, nessa época, ele chegou, nesse tempo, aí ele chegou a perder um pouco o YouTube, e aí teve que embaçar isso. E aí pronto, aí o, o clipe dele continuou lá no YouTube, vendendo e dando visualização, mas o pessoal denunciou e não tinha nada demais, então é, é complicado, né? Por isso que eu falo, você às vezes tá ali tranquila, ninguém visualiza, ninguém vai denunciar, e quando você já tem muita visualização, e pronto, as pessoas denunciam pela maldade, e foi o que aconteceu com ele. Quando a gente transou, é, foi uma coisa assim, não deu pra gente ficar muito tempo, então assim, não atrapalhou nem pra fazer o clipe, né? Porque a gente levou o dia todo pra filmar e fazer o clipe que foi pro ar, então desde as duas da tarde até uma e pouca da manhã a gente gravou o clipe, mas a gente não ficou muito tempo, porque tinham várias meninas e vários tipos de takes diferentes pra fazer então a gente foi rápido aí foi assim, bem ocasional mesmo, o do Kevin não, o do Kevin como foi uma coisa contratada e tal, há muito tempo atrás que foi em 2019, em maio
2: foi em aí... São Paulo ou
0: no Rio? Não, no Rio Aí foi uma coisa já elaborada e marcada e tal, mas foi só uma vez antes dele ter casado, né? Antes dele ter namorado a, a Deulane, né? A doutora Deulane. Então, foi uma coisa ali. Contratou como acompanhante. E aí a gente transou profissionalmente e depois não teve mais nenhum vínculo sexo, né? Uhum. Só encontrando ele num clipe ou na gravação da Mansão Maromba. Aí a gente teve só um, um vínculo normal. Oi, tudo bom? Ah, não, a Mansão você encontrou ele. Encontrei. Encontrei na primeira vez. Acho, não sei se foi a primeira ou a segunda vez que eu fiz. Aí ele tava lá. Ele sempre foi uma pessoa bem engraçada, bem divertida, sempre elétrico e sempre tratava todo mundo bem assim e ele sempre não me tratou muito bem então foi a última vez ele estava lá conversando aquela voz dele engraçada assim rouca, meio rouca aí ele cumprimentou normal respeitando e tal e foi foi a última vez que eu encontrei com ele e depois nunca mais mas ele respeitou bastante eu, no momento que ele casou pelo menos assim com a minha pessoa assim ele respeitou ele não falou é, não pediu outra não fez outra outra proposta e ele foi super tranquilo mesmo então foi isso. Então foram dois famosos, assim, que nos seus devidos momentos, assim, eu curti. E, uh, e foi uma repercussão que deu na mídia aí porque, por serem famosos, mas que eles me trataram bem. Às vezes eu fico assim, ai, ah, será que a pessoa por ser famosa ela vai ser um pouquinho mais. Uhum. É, snob e tal, por ser conhecido. Mas você também é famosa. Nesse caso, por... então,
2: eles... ah, agora tá bem é. famosa. É, então, Tudo. mas na área, né? Tem gente é. que, dependendo Sim. da
0: área, às vezes ela não tá acostumada com muita mídia. E às vezes a pessoa fica. muda a personalidade. Pode ser que ela fique um pouquinho diferente. Então era o meu receio de sair às vezes, com o famoso. Será que a pessoa. Ela vai tratar, porque ela tá naquele segmento então, e ela. são arrogantes, né? Então, eu ficava um pouco com esse e tipo a de. Ela é super receio. humilde,
1: né? Mesmo ah, com então. tanto de gente que conhece ela tipo internacionalmente, você... tantos prêmios, você trata todo ah. mundo bem, todo
0: mundo Sim, igual. eu não mudo. A minha pessoa é a mesma pessoa que eu não comecei.
2: Mas já foi em festa de
0: famoso, assim? Que o famoso foi meio arrogante ou alguma coisa? Não, não aconteceu. É, a única festa mesmo de famoso foi no dia do Kevin mesmo, que foi na festa da Anitta, da cantora não, lá do eu Rio. Mas fala assim,
2: essas festas já são é próprias pra isso, umas revoadas aí pelo, pelo Brasil que contrataram você?
0: Não, essas festas assim, famosas assim, planejadas, uh -huh. e de repente aquela pessoa ali não foi legal comigo, eu ainda não fui. Eu já tive contato com artistas assim, em baladas e tal, mas naquele momento a pessoa me tratou bem. Ah, então tipo revoada só do Rio que você foi? só do Rian, aí depois eu não participei de outros eventos não, mas na verdade é... a repercussão masculina não é negativa, assim, é, às vezes a mulher, assim, que fica um pouco ensimada porque acha que eu sou uma pessoa muito de atacar os homens e eu não sou, então a... talvez a mulher que não usa o pornô para complementar o relacionamento sexual, ah, eu quero ver o pornô só para fazer algo diferente com meu parceiro. É isso
1: que eu falo, tem muito disso, né? Tanto A que todo que motel não... tem canal pornô assim, então, pra estimular os casais. É. Assim.
0: A mulher que não assiste, ela pode pensar Ai, aquela pessoa ele deve ser uma pessoa que vai representar um perigo pro meu relacionamento. Ela não assiste, ela não, ela não vê pra para posições diferentes, coisa que ela, ela, coisas que ela, ela quer fazer com parceiro, ela não assiste. Então não ela. não acaba vai sendo ter um...
1: educativo, né? Vai ensinando de repente os <risos> casais. vai um pouco
0: a rotina. <risos> é, pra mudar, porque às vezes a é só pessoa no já tem tá um tempo. Né? É, para ficar algo assim, aí vamos fazer isso diferente, assim, é normal. A pessoa já tá ali, às vezes ela tá vivenciando a mesma coisa, ela quer só fazer alguma coisa diferente. Então tem mulheres que não assistem. Então, para alguns eventos que eu vou, às vezes a mulher vem assim, preocupada. Hum. Só que, assim, depois... Isso é ela, porque ela não assiste. As que assistem, elas já são bem receptivas. Elas, nossa, eu gosto bastante. Me ajudou a fazer tal, talvez isso. Tá virando sua curte. <risos> é, de verdade. Assim, eles têm um é? relacionamento que eles conversam muito, o casal... E a mulher, ela fica bem tranquila. A gente porque... fica mais aberta. É, porque ela conversa sobre tudo, insegurança, etc. E acaba que o marido ajuda, o, nam o namorado tal, ajuda ela a ficar mais segura pra ver que não tem nada a ver. E a mulher, ela, a mulher fica bem a ponto de me elogiar numa balada que ela, que ela encontra. nossa, eu, meu marido, meu filho... É, o filho, é, tipo, às vezes, vem tirar foto com ele, que ele vê e tal. Então, ela tem uma cabeça diferente. Aí, ela recebe bem. Mas, assim, vamos dizer assim, os comentários em Instagram de, de algumas mulheres, às vezes, que eu vejo, que não me conhecem, às vezes, vem com a pedrada, pá, olha só, e não sei o quê, e comentam. E aí, eu olho assim, nossa, meu mas são comentários iguais. Às vezes, comentários inventados, que as pessoas dão margem àquilo, né? Pessoas que são apenas pessoas ruins e querem fazer uma historinha ali, tipo, de atacar. E, às vezes, comentários influenciados por esses, essas historinhas, porque eu sei exatamente quando a pessoa está falando porque ela sente isso e eu sei exatamente que é uma coisa inventada e aí a pessoa, a pessoa que não, não sabe nada ela vai dar margem aquilo. É, é isso mesmo Como é que você fala, etc, não, não leia os comentários
2: é, eu sempre falo para o Japinha, cara, não leia os comentários é só comentar agora uma coisa aqui também dos nossos patrocinadores aí. Ah, é até uma fala. coisa boa para você viu, uh -huh. Elisa a gente tem um patrocínio da Kaizen que é uma clínica odontológica lá no Morumbi, top Sim. sensacional se você precisar tem um tratamento lá totalmente grátis. Ah, que legal. E do Barreto também, que ele faz prótese, faz lentes. Se você quiser colocar também, totalmente grátis lá pra você.
0: Que bacana, tá bom? que ótimo. E
2: a Dega Vieira, que é o nosso amigo Caio, que queria estar aqui presente. A mulher dele não deixou. <risos> <risos> a é, Adega Vieira é preconceito, não é, é brincadeira, a mulher dele deixou assim Aham. É, é, deixou, por isso que ele tá aqui, né <risos> Adega Vieira, meu é que você não bebe, né, meu? então se quiser uma garrafinha de água lá, ele envia um pra você lá no centro todinho, refrigerante tá quando precisar, você pode chamar e tal depois se você falar o que quer é mesmo, eu passo o contato de tudo pra você, o Léo, nosso assessor ele alinha todas essas coisas com você tá bom? Ai,
0: que ótimo, obrigado que Muito bom, bom.
2: <risos> e... Meu, qual que foi um recorde seu de, de, de programa numa noite?
0: É, eu intensifiquei mais isso no início.
2: Putz, é porque tem um negócio de recorde no programa e tem um negócio de recorde no filme? Sim. Um
0: é, o, no filme é mais quando são os carnavais, né? Os carnavais da Brasileirinha especificamente. Eles alugam espaço e os assinantes e pessoas fãs fazem tipo swing mesmo com as atrizes. Assinantes 3s. e fãs? Isso. Oh, Aí isso é recorde, cara. porque são muitas pessoas... Isso é filmado. Aí, então? É filmado. Ah. A pessoa coloca uma máscara... É como você como nunca fosse... assistiu um
2: Carnaval Brasileirinhas? Ainda não. Sensacional. É... Eu assisti... Puta, mas então faz tempo que eu assisti... Que eu assisti... Ah, a época que eu assisti um, tinha... era a Gretchen que estava lá participando. No Carnaval? Nossa. Carnaval Isso Brasileirinhas, tem a Gretchen.
0: É, porque é bem, bem antigo mesmo, né? O Carnaval, então... A, a marca Brasileirinhas é antiga, né? É, bem antiga. Então, é... esses carnavais reúnem o público com fã e com poucos atores. Na maior parte, são as atrizes. Aí é o recorde, porque você não tem ideia de quantas pessoas você tem uma relação sexual. Num filme, ó, são esses atores e pá, e você grava. Agora, num carnaval, são os fãs, são os que querem ser ator e, ao mesmo tempo, poucos atores, porque eles não focam muito em atores, e muitas atrizes e figurantes também. Aí, o que que rola? Rola o funk, o carnaval, e aproveita e rola como se fosse um swing mesmo com essa galera. As pessoas com camisinha e tal. E aí, você não tem noção de quantas pessoas você, você transa. Não machuca, não se você estiver voltada para aquilo, é de, é, de é de boa. Se você estiver é. concentrada, eu estou uhum. relaxada. Agora, se você não dormiu, você teve, transou com uma pessoa anterior e te machucou, alguma coisa assim, aí vai ser bem difícil transar picada. com muitos homens.
1: Você nunca contou, né? Não, carnaval não. Só o programa.
0: E atendimento... É, atendimento sim, porque quando você começa, você começa num pique total, e começa <risos> mesmo. Então... Nessa época, assim, de, de atendimento mesmo Quando eu comecei na época de 2010 Eu atendia 60 homens por semana Nossa, é, quase 10 homens por dia Sim, praticamente Então eu era muito acelerada Mas é como eu falei, virou uma coisa que eu quis me conhecer De todas as formas Eu quis conhecer esse lado puta Vamos dizer assim Então eu transei muito, muito, assim, nessa época que eu comecei Hoje em dia, eu por eu estar muito acostumada, eu prefiro não focar muito nisso, porque eu, realmente o seu corpo tem uma hora que não é por nada, mas acaba se tornando um pouco repetitivo e você fica assim, nossa, eu não vou atender tanta gente, porque o seu corpo já está acostumado a uma mesma ação, a mesma coisa e tal, e você não foca muito nisso. Então, acaba que hoje eu já faço, eu prefiro fazer menos para respeitar a minha recuperação da minha libido e tal, porque se você fizer só no automático aí é muito desconfortável. Você tem que estar também com uma certa libido para você fazer com pessoas que você nunca viu na vida. Então, hoje em dia, eu não procuro fazer tanto. assim. A não ser que eu pare um bom tempo, aí eu volte. Aí, quando eu voltar, eu vou estar acelerada e vou estar dando conta. Mas, hoje em dia, eu não foco nisso. Então, hoje em dia, eu não conto porque hoje em, dia, hoje em dia dá pra contar nos dedos, fica mais fácil. Antes... que o
1: corpo também não é uma máquina, né? De repente até foi no começo, mas... É, é...
0: tudo que é novo, que é novidade, realmente... Você, tá você mais vi... empolgado, Você né? realmente vivencia aquilo bem assim, o olho brilha, porque é um mundo diferente. E depois, não, depois, qualquer tipo de trabalho que você exerça, e você já tá um tempo, você pode gostar, mas você freia um pouquinho, porque senão vira muito automático. Quando vira automático... Vira, sabe, é melhor você dar um tempinho assim, sabe? Senão você fica muito mecânico e aí acaba você perdendo a sua libido, aí você fica sem tesão. E até você tá os clientes aquilo. sentem isso, né? É, Também. então eu prefiro nem fazer. Eu falo, olha, gente, não tem horário, estou fazendo outro evento, porque eu não quero ser uma coisa ali que a pessoa não curta. Eu nunca vou fazer isso com ninguém, eu prefiro realmente ficar offline pra isso. Valorizar e a tiver... a qualidade do produto. É porque tem, né, a pessoa está ali, ela, quer, ela cria aquela expectativa e você não corresponder é, da forma que ela está criando. Até você vai
1: sentir meio mal, né?
0: é Eu sou uma pessoa que, em todas as áreas que eu trabalhei, eu procurei ser o melhor, eu procurei dar o melhor. Então, assim, ah, eu tô com uma, uma área diferente, que é corpo, sexo, prostituição, eu vou ser diferente, eu vou ser uma pessoa mecânica e tal, não vou tratar bem? Não, eu continuei querendo dar o melhor. Então, eu procuro só nos momentos que eu estou com vontade. Quando eu estou com vontade, eu não vou.
1: Eu percebi, assim, né? Não só aqui, mas quando eu cheguei a observar, né? Que você tem muito carisma, né? Então, além da, da, da sua, do seu aperfeiçoamento, de você querer dar o seu melhor ali na performance, tudo... Eu percebo que em todo vídeo que você aparece, você, você tem um brilho, assim né? você tá sempre sorrindo, Sim. Você, tem, né? você é bonita, você tem seus olhos, isso acho que soma também né do pessoal querer te ver, querer te contratar, e, além de você ser bonita tá? e fazer tudo bem feito.
2: Você é. não pensa em, tipo sei lá, criar um canal no YouTube, você começar a falar sobre suas histórias, suas vivências, dicas... É Sabe, é
0: blogueirinha mesmo, sabe? Eu, eu pretendo, é, já teve uma entrevista de um podcast que eu fiz que eles me convidaram. Eles falaram, olha, você pode usar o espaço, a gente pode combinar ou você alugar o espaço ou ter uma porcentagem. Aí eu falei, legal, e como é que eu faço? Aí eles, ó, oh, a gente vai fazer uma reunião com a equipe e tal, com o dono do local, a gente pode fazer o seu primeiro YouTube, o que, que você acha? Ah, eu, bacana, só que depois eu... Não entrei em contato com esse, o pessoal do podcast para dar uma margem, mas é, foi uma porta bacana, porque eles mesmos falaram para mim que eles iriam dar as ideias, iriam diversificar o ambiente, porque é um local que poderia variar, mas que não precisaria focar em vários ambientes diferentes, mas com temas diferentes. Uhum. E assim, eu achei bem legal, porque teria toda uma equipe ali. Eu não pensaria numa coisa por mim mesma, pegaria uma câmera, um tripé e faria um canal como equipe, né, ficaria bem mais fácil. Só falta só sair do dessa coisa ali de... Ah, eu vou viajar, vou chegar cansada, não vou fazer essa reunião, sabe? Porque uhum. o que me atrapalha é só um pouquinho o comodismo e o fato de eu viajar e ficar um pouco cansada. Aí, por isso que eu ainda não fechei com eles... Mas já tem uma porta aberta. Mas
2: talvez se você fizesse também, porque muita gente gosta de... Ah, tem esse negócio do profissionalismo, tudo estúdio e tal. Mas aquelas coisas amadoras o pessoal curte mais.
0: É, eles iriam focar amador. O tema seria Eu falo um assim, tema... Um
2: exemplo, você está ah, você aqui em São Paulo. Você está lá num no, no, no hotel lá e aconteceu tal coisa e tal. Você vai lá e grava e solta no seu canal. Isso daí às vezes o pessoal curte também. Ah, lógico, você vai fazer um profissional no sentido de... Tá no estúdio aqui com o pessoal ou de, ah, vamos gravar hoje num parque, vamos gravar numa, numa balada. Vamos... Mas, assim, essa é ideia de você também conseguir gravar em todo lugar.
0: É, eu acho fácil quando tem uma pessoa ali com uma câmera boa, uma, uma luz boa, que me ajude, porque eu tô muito acostumada a ter alguém atrás de mim. E eu não... a questão das ideias também. É. Essa,
2: essa foi boa, tá acostumada a ter alguém atrás de mim. É. <risos>
0: Mas é verdade, né? É verdade. Ai, caramba. Então, é... Ah. Então, é mais ou menos assim. Eu sou muito dependente. Então, é, as minhas plataformas todas têm uma, uma galera que cuida eu pra administro. mim. Não sou eu que subo os meus filmes. E não sou eu que coloco os textos. Não sou eu que faço. Ah, mas tá certo. Eu prefiro sempre alguém e dar aquele percentual à pessoa que me ajudou. Aí, se tiver... Ah, eu tô em São Paulo. A pessoa Ah, então... Ó, Aproveitando, pega uma câmera tal, que é minha, eu vou criar uma ideia para você. Ó, Toma a minha câmera, certo. você é lá em tal lugar, você faz isso, isso isso. Aí ele já deu uma ideia. Você é
2: literalmente matriz mesmo, né? Não peça para ser diretora do programa. Eu nunca gostei. É.
0: Eu sempre preferi realmente seguir uma ideia de alguém. Certo. Aí, falar sobre mim, com certeza. O tema, que fosse qualquer tema, eu falaria é, sobre o que eles quisessem que eu falasse. Bem sincero ali nas minhas é, entrevistas, uhum. é o que eu fosse falar ali no momento, mas a ideia sem surgir de mim. Pode ser que venha uma ideia de mim? Pode sim, mas como já tem uma galera que já está acostumada com isso, que uhum. eu já não saberia muito trabalhar essa área de YouTube, eu prefiro a ideia de pessoas que vivenciem isso para eu ter um pouco mais de coisas diversificadas. Você
2: poderia tá, aproveitar essa alta, sabe? Porque o YouTube, dependendo dos tipos de conteúdo, paga bem.
0: É, eu sei, eu sei.
2: Aproveitar a alta do seu nome até no YouTube mesmo nas uhum. redes. Então é uma coisa para se pensar aí. Precisar de um diretor japonês, ó. diretor menino, é, boas ideias, né? Sim. Empresário. No... Pens... <risos> pensar <risos> nisso aí.
0: É bacana, é bacana isso. A proposta desse de, desse podcast, assim, eles falaram sobre não só o YouTube, mas eles falaram para é, distribuição do meu nome em marcas. Sim. Eu tenho um registro do meu nome, a é marca Elisa Sanches. E eles deram amplitude até para isso. Vamos aproveitar para fazer uma coisa num todo: o seu canal e distribuição da sua, do seu nome para algumas coisas que vendam e que vá, vá ser lucrativo para você. de Isso. Eu op. achei bem legal, porque é, eles fizeram um conjunto: né? uhum. o YouTube com mais essas propostas. Achei bacana.
2: Ah, tem os negócios do sex shop, mas tipo, o que eu acho que é mais lucrativo seria mesmo ela lançar a marca dela, tá ligado? Uma é. é. marca com as roupas, dia, umas o roupas shop mais shop sensuais, é tá ligado? sex shop... Né? Ah, é.
1: Sex shop hoje em dia tá muito... Muita gente compra, né? Até casais tradicionais e... Mas eu não hoje acho que dia, é venda... mais lucrativo do que roupa. A venda na internet é muito grande também, acho. Até o Instagram tem lojinha, né? De repente isso é o tipo de coisa que... Uma oportunidade de negócio para quem já trabalha na área, com Isso. você há muito tempo, e tem uma, um nome, uma marca muito consolidada, né? Uhum. Aí dá para fazer um universo de... É,
0: foi exatamente a proposta, <risos> ser uma distribuidora, não uma loja física assim vendendo um produto, e sim uma distribuidora do nome é para diversos produtos dia. diferentes. E a sim. ideia é de uma galera que já conhece desse ramo é ampliar isso. Aí, só que eu, depois eu não falei mais com eles e tal, e, e não fechei isso. Dá Sendo uns trocadilhos que... legais, isso, Elisa é. distribuidora. É, é para tudo. <risos> é tudo, literalmente. É, pra tudo. é porque tem meninas que foram da mídia e o nome delas foram usados para marca, para isso, para aquilo, e, e tiveram o nome delas distribuído para algumas vendas, assim óculos e coisa e tal, e o nome daquela pessoa do meio artístico. Né? Então é isso que eles pensaram, como está em alto nome, aproveitar para para ser rentável nisso. E
1: na pandemia isso. você fez muitos trabalhos online, também, porque muita gente ficou home office, né, não pôde sair. Ficou. E aí hoje em dia, o como você mesmo falou, né, os canais de, de Telegram, essas coisas, comercializam, geram bastante renda, né? Não sei se você chegou a explorar essa Não, essa não
0: explorei, porque nessa época, o do de 2000, do do ano passado, né, 2020 começou. Então eu não conhecia muito isso. Uhum. Aí eu fui conhecer depois, porque eu só tinha o um canal X Videos Aí o, o Only Era uma outra pessoa, agora está sendo uma outra pessoa Que está cuidando, o Close foi recente né? Então foi tudo Começou agora, essa época da pandemia é, Tinham empresas ainda que estavam filmando Mesmo com a pandemia, mas você não tinha como ir Para o local pela restrição De é, polícia rodoviária Então tipo, ah, vou sair do Rio para gravar Alguma coisa em São Paulo, às vezes não tinha Pelas restrições, então alguns trabalhos Continuavam existindo, mas você não podia Por causa da, da restrição é, o que que eu fiz nessa época da pandemia? É, hoje em dia eu tenho um local que eu atendo os clientes e tal, lá no Rio. Antes eu atendia mais em motéis. E muitas pessoas assim chamavam porque as pessoas ficaram muito isoladas. Então as pessoas não ficavam com medo. Muitas pessoas nessa época da pandemia precisaram... né Ah, eu vou chamar a menina porque eu não estou mais aguentando ficar em casa, que não sei o quê. Então eu fiquei mais ali como acompanhante do que nas filmagens as filmagens mesmo. dava medo mesmo, de pegar,
1: não sei, porque o vírus tava maluco nessa época, né?
0: Eu não sei por que eu, eu assim, eu, é, eu acho que é porque eu não, não tenho é, parentes idosos e tal, eu não fiquei com tanto medo quando começou, eu fiquei com os cuidados todos, assim, mas não com medo, é, então eu saí muito, não muito pegou. assim. Não eu peguei graças só no final graças. do ano, ah, no final do ano passado, mas são muitos shows, muitos lugares diferentes isso, só que eu não tive sintomas, eu só tive só perda de olfato, só. Aí, depois eu fiquei com uma imunidade que até hoje, tendo contato com diversas pessoas, eu não voltei Você a pegar novamente. Alta, então, né? é, então, eu não fiquei com esse medo por não ter idosos. Se eu tivesse, assim, avós e tal, eu não sairia de casa, eu ficaria restrita ali. Mas é eu também... Eu não consigo, assim, também <risos> Ficar, assim, isolada, assim, por muito tempo Eu, eu já estou muito acostumada à minha rotina Então, se tivesse trabalho Assim, eu não vou mentir Eu não deixava de fazer E, e
1: OnlyFans, é... o Close ah. Você começou a usar depois que você... É, foi agora, né? agora Vamos Ficou dizer muito tem em meses.
0: Alta, né? é, Talvez o, o Close tenha Eu não sei exatamente, a gente tem em julho não... é, a... Essa parada da Mansão Maroma Também deu maior hype para você, né? É, a mansão maromba, eu falei hype, é a mansão maromba assim deu um hype muito grande. Por quê? Porque é um segmento muito diferente e o Toguro nossa, se, se eu piso na mansão maromba, são tantos seguidores como eu falei, eu ganho 240 Não, mil seguidores. então todo
2: mundo que vai lá ganha muito seguidor.
0: Nossa, mas foi muito rápido, assim, é, falei gente, mesmo. mas como assim é que eu posso É um público ganhar fiel, né? Em dois dias de gravação eu ganhei 240 mil seguidores. Tem que voltar
2: lá pra levantar seu Instagram.
0: É, então uh, pra o saber. 18º. 18º o 19
2: Agora já pode, já tá de maior, já 19 Instagram, né? Já idade maior já pode postar verdade
0: tuas... é como eu falei o convite agora é a hype né porque eu já fiz a hype a... é Guarujá né Guarujá sei aí eu tô eu tô ainda negociando de, de fazer lá a hype é mas é o que acontece é, falando terminando assim finalizando o assunto do do vírus é eu eu assim eu sei que você tem que respeitar jeiros você não ter contato criar ter todo o isolamento e tal mas é, eu tentei e não consegui muito, mas assim, <risos> acabou que o contato com as pessoas que eu tive não foram pessoas assim. Foram muitas pessoas, né? Show, filme, realmente são contatos muito grandes. Mas eu, eu não fiquei ali, ah, será que eu vou contaminar alguém e tal? Porque quando eu descobri que eu estava, é, uma semana após eu fui, voltei para minha cidade e fiz o exame por causa que eu não estava sentindo cheiro de nada. Eu falei, ah, eu acho que eu tô porque eu não estou sentindo mais cheiro. E quando eu fiz o exame, o resultado, quando saiu, saiu negativo. Então, não deu nem tempo de pensar se eu tava ou não tava porque foi uma coisa assim, eu viajando para tantos lugares, eu não pensei assim, pô, será que é, será que não é? Mas por que eu tô com essa perda de olfato? Então, não deu tempo de eu dar aquela pausa de 15 dias em casa, porque... Foi do nada, quando eu descobri, quando eu fui fazer, eu já tava curada. Eu falei, como assim? Uhum. Aí foi muito rápido. Mas só que eu, é, eu continuei minha vida normal, sabe? E
1: vacinou agora ou não?
0: Eu já tomei a Pfizer. Falta a segunda dosagem Vamos né embora. da Pfizer. E tô menos preocupada, com certeza, né? Porque já tenho a primeira dose. Tem que
1: tomar a segunda,
0: hein? É. é mas, enfim, eu uhum. foi uma coisa que não, não me atingiu muito mesmo, porque muito é, eu não sei, assim, eu queria ter toda essa preocupação, mas realmente não... É como se não tivesse caído a ficha, sabe? Eu sei, muita gente morreu, muitos vizinhos e tal. Foi trágico. Mas é muito triste, né? Mas só que eu não não fiz exatamente todas as regras que eu tinha que ter feito, assim. Ah, mas é...
2: Tipo, eu entendo esse pensamento, você acha? Ah, mesmo que eu tinha também, que eu tenho até hoje. Querendo ou não, você hipócrita, eu tenho um bar que funciona das 10 da noite às 5 da manhã, não pode? A gente tem que trabalhar, mano. Tá todo mundo precisando <risos> trabalhar. Entendeu? É. Ué, se a gente vai ficar só dentro de casa, não, beleza, tem que fazer o isolamento e tal. Quem podia, quem tinha uma condição, beleza, e quem não podia? Quem não podia tinha que trabalhar, infelizmente você tem que correr o risco.
0: É, é eu pensei mais ou menos dessa forma, porque. Eu pensava é, assim também. A, a, a minha filha, que é dependente de mim, ela não teria uma outra forma, das contas pagas e dos estudos e etc. Realmente eu não teria como ficar isolada 24 horas ali, todos os dias, que realmente eu tive que. Eu, eu não posso. Eu não tenho uma empresa que trabalha por mim, eu fico recebendo ali mensalmente. É isso. Eu, Você eu, é que nem
2: falou, é passado da família, quem vai te ajudar? É, quem vai ajudar a sua filha?
0: É, então é. é as plataformas hoje existem, existem, mas se fosse na época, aí eu ficaria em casa. Que que eu faria bem, vários bem, conteúdos. Né? Uhum. Aí eu meio que ficaria isolada mesmo, mas eu não tive essa ideia, não tinham pessoas ali me oferecendo isso. Aí eu saí, eu fiz realmente o que eu faço é, habitualmente, né? Então hum. foi isso.
2: Tá certo, então. Elisa, a gente passou muito, muito, muito do nosso tempo. Já assim, uma, rápido, uma, uma hora e meia aqui Tô conversando boa. com você. meu De verdade. <risos> muito obrigado por ter aceitado o convite. Você, meu... Eu não tinha visão nenhuma de você porque eu não te conheci, então eu prefiro Sim. não julgar as pessoas. Mas hoje que te conheço, meu, céu, é sensacional. Uma excelente pessoa que dá pra gente conversar aqui o dia inteiro. Já simpatizava <risos> e gostei é. mais, porque
1: você é uma querida mesmo. O Japinha já, já era né? um fã é. seu. Ah. Eu vi você ganhando vários prêmios aí no Sexy Hot. É, é. Eu, não,
2: eu, não conheci, eu, não, eu, eu fui conhecer mesmo depois que vi o negócio do, da Mansão Marumba. Uhum. Depois que tinha visto você na mansão. Maramba, eu vi o Lan, que é meu amigo, que ele vai lá e ele postou uma foto com você e tal.
0: É, fui eu que postei a foto com ele. Não, mas ele repostou a foto nos ah, stories Ah, ele dele. repostou, foi ah. isso. Nessa época, esse conselo, assim. Aí foi a primeira vez que eu conheci, na primeira vez da mansão, eu conheci o Lan. Uhum. Aí o Lan, bem simpático também. Lan foi é bem legal. Ele mandou um vídeo também para minha filha, para o namorado da minha filha, que minha filha também é fã, o namorado dela também. Aí ele fez um vídeo. Nós conversamos bastante. Eu conheci o lado do Lan... Que é um lado muito intelectual, ele é uma pessoa muito inteligente, assim, ele entende muito das coisas, assim, eu fico. Nossa, meu, ele tem uma mente bem legal, ele sabe ter uma conversa, assim, sobre vários assuntos e.
2: Ele separa ele o, é bem, o personagem, é, do palco. Eu dele vi uma mesmo. pessoa
0: ali muito entende é, Ele entende de tudo, assim, ele sabe. É, conversar sobre tudo, e ele sabe fazer negócios, assim, muito rápido. E eu achei bem legal esse lado, assim, dele, que não é o funkeiro, né? mas Mais ou e menos tal. que nem
1: você, né? Porque você, no vídeo, você performa, você solta, você é muito mulher, assim, ativa. Parece né? ser tímida aqui,
2: né? Conversando. Fera... Aqui
1: você <risos> é. é uma menina boazinha, querida, simpática, conta suas histórias, né? Ou uh -huh. você
2: se segura quando vai dar entrevista? Se vira não, chavinha. Eu é sou assim essa... mesmo. Eu sou assim. É o jeito eu sou bem, É o meu jeito
0: mesmo. Ah, legal, mano. De e verdade. realmente não muda mesmo não e, e as pessoas sempre comentam isso Nossa, que, que diferente Aí eu... Além de
2: educada pra caramba Sim, né meu
0: É, eu sou assim Aí é isso que eu vi nele Eu vi um, um rapaz ali Bem, bem assim Bem, bem centrado Achei é, bacana Trabalhador e sonhador, menina
2: é. Mas é isso, então, muito obrigado, muito obrigado mais uma obrigado, vez Obrigada a vocês, prazer a toda a equipe aí.
0: Obrigada pela entrevista Aqui do POT, né Então foi bem legal conhecer toda a equipe, todo mundo me tratou bem Então eu que agradeço essa entrevista Valeu, obrigado, obrigado viu? Beleza, Obrigada Valeu.
1: Você ouviu o Supersônico Podcast com a apresentação de Ricardo Japinha e Wagner Moai. Siga o arroba no Instagram e confira
2: todos os episódios sempre com convidados especiais. Até a próxima!